0: Alors, sur Vero.tv, il y a depuis aujourd'hui une série documentaire en quatre épisodes. Ça s'intitule « Je ne veux pas partir ». Quand j'ai reçu le communiqué pour annoncer ça, je me suis dit « ça veut dire quoi ça, je ne veux pas partir ?» Et on comprend très rapidement que ce sont des gens qui sont atteints de maladies incurables. Donc, qui dit maladie incurable dit la mort à brève ou longue échéance. Et ce, je ne veux pas partir, c'est je veux pas mourir, je veux encore avoir un petit peu de temps sur Terre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Euh, le ton est pas du tout larmoyant, c'est une très belle série qui est menée par Audrey Metcalf Excuse-moi, j'ai eu un petit moment d'émotion <rire> avant de dire ton nom. Bonjour Audrey. Salut. Euh, C'est la première fois qu'on se rencontre oui. en personne oui. et j'ai l'impression de te connaître parce que j'ai regardé l'ensemble des quatre euh, épisodes. Et toi, tu as fait cette série-là parce que toi-même, tu es atteinte d'une maladie incurable. Tu as la oui.
1: fibrose kystique. Exact. Pourquoi tu, et comment tu as décidé de faire cette série avec Véro en fait, euh, ils ont pensé à moi, c'est F Désiel qui était en train de créer un projet euh, sur le sujet en fait, sur euh, quelque chose de très humain au niveau de la mort et tout. Et elle a pensé à moi rapidement parce que elle me connaissait, elle connaissait mon histoire, elle savait que c'était quelque chose aussi que j'étais capable de piloter. Parce mm -hmm. Il faut quand même, il y a ça aussi là. Euh, vu que ça fait longtemps que je fais de la télé et tout. Donc, elle euh, m'a approchée assez rapidement. Et à partir de moi, ils ont bâti le projet. Euh, j'ai emmené aussi mes idées, évidemment, là, tout ça, pour ce qui est des concurrents euh, Des concurrents, pardon. Des <rire> participants. Oui, c'est ça. Des combattants, on les appelle les combattants. Ah, c'est bon, c'est bon, C'est mieux qu'un concurrent. <rire> ben, euh, donc, c'est ça. ça un beau lapsus, par contre. Ben oui, ben oui, je <rire> reviens pas que j'ai dit ça. Mais euh, oui, donc voilà, c'est qu'on a, on a, on a tout bâti ça euh, beaucoup. Moi, en fait, j'avais une quête. Ma quête, c'était principalement de savoir. Et là, c'est très cru ce que je vais dire, mais pourquoi on veut continuer quand notre, pourquoi on veut continuer à se battre quand notre combat est perdu d'avance mm -hmm. Moi, c'était ça que je me disais et que je me dis depuis des années. Puis là, je me disais, mais moi, j'ai mes raisons, mais c'est quoi les raisons des autres Pourquoi on fait ça Pourquoi on continue comme ça Puis comment les gens voient ça Puis je voulais parler à d'autres personnes, en fait, qui vivent ce que moi, je vis. Et des gens que je vais comprendre. Donc, c'était une force que j'avais aussi dans mon travail d'intervieweuse, justement, mm -hmm. de comprendre ce que ces gens-là vivent, tu sais. Mais et ce qui est formidable, c'est que ta quête devient notre quête. Donc, nous aussi, on veut
0: comprendre. Alors, tu... On suit, dans les quatre épisodes, on suit quatre personnes. Une toute jeune fille, Camille, qui a 18 oui. ans, qui a la même maladie que toi, oui. euh, la fibrose kystique. On suit Nathalie Prudhomme, qui, elle, a le cancer. On suit Cédric, qui a une maladie, mais c'est absolument euh, fulgurant, là, je veux dire, oui, c'est... un cancer aussi euh, très, euh, oui. Très, très rapide. Et t'as une quatrième personne dont j'oublie le prénom, excuse-moi. Maxime. Maxime. Et Maxime, lui, c'est euh, la dystrophie musculaire. Et donc, les quatre, en fait, les cinq... oui vous savez qu'il y a une échéance. Vous ne savez pas c'est quoi la date, mais non. vous vivez avec cette épée de Damoclès, Exactement. qui est oui. la mort. À un moment donné, il euh, y a ton père qui est interviewé dans le documentaire, c'est très particulier parce que ton père t'a accompagné aujourd'hui oui, en oui, studio. Puis là, je suis allée le voir, je l'ai salué en disant « Vous, vous m'avez fait brailler. <rire> » Parce qu'à un moment donné, ton père dit « Chaque jour, chaque fois que je regarde ma fille, je me dis « Est-ce que c'est
1: la dernière fois que je la vois? » <rire> Oui, c'est ça. Il y a d'émotion, hein. Oui, ouais, ouais. ouais c'est, mais c'est vrai en fait. Puis même moi, je me dis ça de plusieurs personnes autour de moi. Tu sais, des, des amis, de la famille. Mm. Chaque fois qu'il y a une fête de famille, puis que j'ai du fun, puis je m'amuse, puis il y a toujours une petite partie de moi qui fait comme, mon dieu, je veux pas perdre ça. Mm. Je veux pas, je veux pas, mais je veux pas partir. C'est vraiment ça. Puis où il y a des hauts et des bas. <coughs> pardon. <coughs> Je suis souvent, ça fait partie des débats. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent avec la maladie, mais cette espèce de, de vision de la vie qu'on a, mmh. qui selon moi ne, ça s'achète pas, ça s'apprend pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens très, très âgés qui apprennent ça parce mmh. qu'ils sentent que la mort... Sur approche, le tard, ouais. Mais que nous, on a rapidement, Puis ce qui fait qu'on profite de tout. Donc, en pensant que chaque instant peut être le dernier, on en profite à fond, mmh. et on apprécie ce qu'on a. Oui, mais en même temps, c'est, c'est un peu la réponse évidente. C'est-à-dire mmh. que
0: c'est sûr que quand tu sais que tu vas... Euh, tu sais, comme toi, par exemple, tu disais que tu, tu pensais jamais te rendre jusqu'à 30 ans. Oui. Et là, maintenant, tu as... 33. 33 Donc, ces trois années-là
1: sont comme des années de gagnées oui. sur l'échéance mmh. que tu pensais avoir. Ah oui, même, même plus par rapport à ce que mes parents se sont fait dire. Là. Donc euh, Moi, quand j'étais tout petite, l'espérance de vie, c'était 20 ans, 18-20 ans. Donc, euh, j'en ai gagné beaucoup. Mais c'est beau. Mais en même temps, il y a une réalité qui vient avec ça que... T'sais, oui, on c'est positif, c'est le fun. On veut dire, cas, oui, oui c'est génial, j'apprécie tout, mais c'est dur. C'est sûr, ça dur. doit être dur. Parce qu'on pense, je me dis toujours, ça peut être ma dernière année. C'est sûr que j'y pense. Donc, ça veut dire que dans une journée, tu penses combien de fois à la mort chaque jour? Ça dépend des jours. Euh, ce qui me ramène le plus à ça, c'est sûr que chaque respiration que je prends, qui est difficile de plus en plus, me le rappelle. De plus en plus. Oui, parce que c'est une maladie qui dégénère, la fibrose kystique. Oui. Donc plus ça va, plus ma respiration est difficile, plus le quotidien est difficile. Donc chaque souffle que je prends, mes poumons sont en train de me lâcher. C'est littéralement ça. Donc mm. chaque souffle que je prends me rappelle ce qui s'en vient, me rappelle mm. que mon combat n'est il il pas fini puis il va être plus difficile avec le temps. Et c'est sûr que ça me fait penser à la mort, mais surtout quand je vois des gens euh, qui ont ma maladie, qui meurent, qui décèdent, parce mm. que ça, il y en a beaucoup à chaque fois, ça, ça me... Ça, ça te rentre dedans. Oui, c'est ça le plus dur.
0: Oui. Euh, la jeune fille, Camille, oui. quel personnage, quel, ah. quelle femme Fondable. exceptionnelle. Elle oui. a 18 ans, mais tu as l'impression qu'elle en a 82, dans le sens que la façon dont elle, dont elle s'exprime, oui. elle a une maturité est qui fou. est absolument extraordinaire et elle arrive, euh, ce qui est pas courant et ce qui est pas facile, elle arrive à mettre des mots sur ses sentiments. Oui. Et à un moment donné, elle te confie qu'elle a fait une tentative de suicide. Et là, je me disais, pour Audrey, ça a dû être difficile d'entendre ces mots-là. Une petite puce, une toute ouais. jeune là, qui se dit, ben, de toute façon, la douleur est tellement forte que je préfère partir... C'est comme, tu sais que l'échéance de la mort arrive, mais tu vas te donner la mort. Écoute, je me disais, c'est vraiment là, c'est
1: dur à prendre ces, ces, ces mots-là. C'est très dur, puis ça prend, je, je crois, sans aucune prétention, mais je pense que pour vivre ce qu'on vit, ça prend quand même une force psychologique mm. euh, assez, assez grande. Et Camille est très très forte, Camille me fait beaucoup penser à moi, c'est ça que j'ai trouvé mmh. dur en fait, c'est que je l'écoutais, puis euh, bon on le voit pas évidemment là, euh, euh, avec le montage et tout, mais moi j'avais des larmes là, qui me coulaient pendant mmh. qu'elle me parlait parce que je me reconnaissais dans ce qu'elle disait, mmh. parce que moi aussi j'ai vécu cette étape-là, l'adolescence c'est tellement difficile quand, mmh. quand tu vis avec ça, t'sais. Mais en même temps, dans le documentaire, il
0: euh, y a des belles nouvelles. Il y a des belles histoires. Euh, Est-ce que, est que je je vends un punch si je parle de Maxime? Oui, un peu. Hein? Un peu. Bon, ben alors je ne dirais pas. En, fait, ça, en tout cas, vous regardez la série au complet. Euh, mais promettez-moi, si vous écoutez la série sur Véro.tv, écoutez-la au complet, les quatre oui. épisodes. Alors, je ne pas le punch, mais il faut, faut dire
1: aux gens, il y a des belles nouvelles qui sortent de ça. Ben oui, en fait, ce qu'on voulait, c'est que ce soit une série qui, qui soit à mon image, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est Lourd, évidemment. Ouais. On parle de la mort, on parle aussi de la vie. Donc, c'est un sujet qui est lourd, mais qui est amené d'une façon tellement lumineuse, tellement mmh. positive. Fait. On voulait que ce soit quand même léger, agréable. Et c'est des gens comme ça qu'on a trouvé. Puis, qui justement dans lesquels, moi, je me reconnaissais parce que moi, je suis comme ça. c'est On va rarement m'entendre me plaindre sur mon sort. là J'aime pas ça du tout. Donc, c'est des gens comme ça qui vont voir le bon côté plus que les mauvais côtés. Donc, c'est très, très lumineux comme série. Puis, c'est ça que je trouve qui est le plus beau. On amène un sujet lourd, un peu tabou, qui devrait pas l'être, d'une façon... Magnifique. Alors, on va en écouter un extrait, parce qu'on en parle, on en parle, mais les gens veulent l'entendre. Hein? Ils ben vont oui. des
0: chants, ils disent, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. <rire> Alors, on va l'entendre. On écoute un extrait, donc, de « Je ne veux pas partir
1: ». Je m'appelle Audrey Metcalf j'ai 32 ans. J'ai le souvenir d'une jeune fille blonde avec une personnalité très forte. Je ne devais pas passer le cap de la vingtaine, mais je suis encore là. « Je ne veux pas partir », c'est mon histoire et celle d'autres personnes qui, comme moi, mordent dans la vie. Je suis tellement reconnaissante d'être en vie en ce moment-là.
0: Il est au courant et il s'inquiète beaucoup. Quand tu seras plus là, est-ce que je pourrais te téléphoner ou
1: des choses comme ça? Ma journée est super importante. Si j'en ai une deuxième, tant mieux, mais aujourd'hui, j'essaie de le vivre au maximum. Moi, je veux vivre jusqu'au bout. Mais que je sois vraiment plus capable, je veux le dire.
0: Cédric, quand il dit que son ah. fils... Parce que Cédric, il a un tout petit enfant qui a peut-être, je sais pas, 3-4 ans?
1: Euh, non, il y a 8 ans, je crois. Ah bon, ben, dans mes
0: 8 yeux 8 de 8 maman, ans. il était tout petit, tout petit. Puis c'est ça, quand il, il, il fait dodo dans la même chambre que son papa, puis il lui dit... Quand tu seras plus là, est-ce que je vais pouvoir te parler au
1: ah, téléphone? Ça, c'est terrible. Puis quand il dit. Moi, quand moi, là où ça m'a cassée, c'est quand Cédric me racontait que son gars euh, lui a, a voulu emmener son matelas avec lui dans la chambre de son père parce qu'il disait si tu pars pendant la nuit, je vais être là quand tu vas partir. Ça, là, écoute, ça m'a. Oui, c'est très très touchant. C'est vraiment. Puis il le dit d'une façon... Lui, là, il venait de l'apprendre, ça faisait peut-être même pas un an qu'il avait appris mm -hmm. qu'est-ce qu'il y avait, Cédric, et qu'est-ce qu'il y avait devant lui. Puis, euh, il nous a accordé une entrevue. C'était tellement... Moi, il m'a vraiment impressionnée par ça. Là. Je me disais, wow, tu sais, moi, je l'ai toujours su. Fait que j'ai pas eu de choc à absorber. Mm -hmm. Lui, il a eu un choc, mais ça s'est fait... En tout cas, j'ai trouvé que c'était un, un pilier pour sa famille incroyable, alors que c'est lui qui vit euh, cette difficulté-là, donc... Euh... À un moment donné, tu
0: suis Cédric dans euh, il va une rencontre avec des gens. C'est pas les soins palliatifs, mais c'est juste avant. Oui. C'est une rencontre avec des gens qui sont qui qui, qui ont des maladies euh, incurables. Oui. Et lors de cette rencontre, Cédric rencontre une autre personne qui a le même cancer que lui, qui a la même maladie que lui. Oui, Et cette personne dit, je voulais pas me mettre l'extrait parce que c'est trop dur à entendre, oui. mais cette personne là dit. Euh, moi, je l'ai facile parce que moi, c'est douloureux. Mais à un moment donné, je vais arrêter de souffrir parce que je vais mourir. Mais ma famille, qui va rester, pour eux, le reste de leur jour, ça va être difficile parce qu'il n'y a pas une journée où ils penseront pas à moi. Puis il relativisait en disant moi je l'ai facile. J'en revenais pas quelqu'un dit ça hein, à propos de la mort de dire il s'inquiétait plus pour les autres que pour lui pis Il disait mais moi à un moment donné ça va finir puis ça va être d'être ouais. C'est les autres <rire> qui vont souffrir après
1: euh... C'est Incroyable cette citation là. Ouais moi, moi Mathieu m'a vraiment bouleversé euh, c'était quelqu'un de formidable qui, hum. qui est plus là aujourd'hui. Euh, ah oui. Est, ouais il est décédé euh, cet hiver donc euh, <coughs> un peu après le tournage. Ouais. Donc euh, moi Mathieu oui il m'a beaucoup touché c'est mais c'est vrai ce, ce, ce feeling là, je, je peux pas parler pour tout le monde là mais pour en général pour nous dans la série, on a tous ça. Mm -hmm. Moi, euh, toi tu es pareil Ah oui, moi me moi je me sens toujours coupable pour mes parents qui sont impuissants pour mon mon mari qui sent impuissant euh, mon chum qui qui mon dieu qui qui est là qui m'accompagne qui est puis je, je pense au après-moi. Je suis toujours en train de penser au après-moi, puis je trouve ça mmh. terrible. Et présentement, pour ce qui vivent, tu sais, mon chum, je me dis, je donnerai pas d'enfant. Il y a plein de choses qui ne vivra pas avec moi, de normal, qui devrait vivre, qui mériterait de vivre. Il y a des moments où je me suis dit, je peux pas rester avec lui, ça n'a pas de bon sens. Je, mmh. je peux pas l'emmener dans ce trou noir-là. Puis il a choisi de rester, mais... Mmh. À tous les jours, je me sens coupable. C'est un peu tout ça qu'on qu vit. T'sais. Mathieu aussi, qui était dans... Mathieu, c'est encore plus concentré parce que lui, c'était vraiment dans l'immédiat qu'il savait mmh. qu'il partait. Là. Mais Camille, donc la
0: toute jeune fille, oui. elle raconte ça, elle dit à un moment donné, il y a un chum qui était intéressé, un gars qui était intéressé par elle, mais qui lui a dit, je, je peux pas être en amour avec toi parce que ça va me faire trop de peine quand tu vas mourir. Ah, c'est fou, ça. Écoute, oui. dire ça à une fille de 18 ans, tu sais.
1: puis en même temps, on peut comprendre aussi que quelqu'un veuille oui rentrer, oui. rentrer là-dedans puis surtout que lui avait le même âge qu'elle donc avait tu normalement à 18 ans tu pas non plus la maturité non que tu sais Camille est particulièrement mature là, pour mm -hmm. son âge mais euh, oui effectivement c'est c'est très dur ça fait partie de il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre ça je pense à beaucoup de personnes aussi en situation de handicap qui doivent vivre mm. conf être confrontées à ça là, les relations euh, les relations de couple c'est pas évident quand tu vis quelque chose d'une épreuve aussi difficile là. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent? Tu utilises souvent le
0: mot tabou, tu dis la mort c'est tabou, oui. il faut lever ce tabou-là. Mais oui. les gens après avoir écouté les, et regardé les quatre épisodes, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent de, de ce documentaire-là que tu as fait?
1: Moi comment je le vois, c'est que j'aimerais que les gens euh, apprécient ce qu'ils ont. C'est super cliché, mais c'est vraiment ça. On arrête de chialer que, sur Oui, exact. <rire> que, que les gens réalisent la chance qu'ils ont d'être en santé pour ceux qu'ils sont, mais aussi qu'ils apprécient chaque petit moment et qu'ils hum. les vivent à fond. Je trouve qu'on vit dans une société où tout le monde court tout le temps. Les gens ne prennent plus assez de temps pour s'arrêter et passer du temps avec les gens qu'ils aiment. Faites-le, si vous avez cette chance-là. Hum. Euh, les gens qui ont des enfants aussi, qui ont la chance d'en avoir, mais... Euh, de l'apprécier de euh, vraiment je dirais d'apprécier ce que les, ce qu'on a et pour les gens qui sont malades qui vont nous écouter qui vont peut-être se sentir moins seuls, moins isolés, qui vont se reconnaître dans ce qu'ils vont voir, je pense vraiment que c'est une série qui peut aider tout le monde. C'est c'est ça, c'est triste mais c'est pas c'est touchant mais c'est pas mélodramatique donc non non, c'est vraiment bon pour tout le monde puis ouais, j'aimerais qu'on retienne vraiment à quel point, ben la chance qu'on a. Puis je pense qu'on peut toujours se comparer à pire, là. Même moi, je le fais, là. Donc ça aide toujours. Quand on se compare, on se console. Okay. Oui, c'est ça. Comparer, Vous à, comparer à pire, c'est sûr. <rire> mais ça. en
0: même temps, c'est très particulier dans ton cas parce que, bon, évidemment, on fait de la radio. Donc, euh, mais, mais je vais décrire pour les gens qui nous écoutent de quoi Audrey a la. Bon, c'est un pichou. <rire> <rire> elle fait des documentaires lumineux, mais elle est tout <rire> sauf lumineuse. Ben non, elle est extrêmement belle, euh, elle est lumineuse, c'est le, le mot que tu as utilisé pour pour décrire ton documentaire mais tu l'es toi-même, donc je te dis miroir comme dirait mon fils euh, et quand on te regarde on ne sait pas que tu es malade comparé par exemple à Maxime qui a de la dystrophie musculaire, ben, oui. il est en fauteuil roulant etc. Bon, oui. euh, des gens avec le coco euh, mm -hmm. rasé, bon, on se dit bon, et... mais toi ça, ça ne se voit pas donc est-ce que c'est plus difficile entre guillemets pour toi parce que justement les gens te, te, on se dit banalement
1: on dit hey puis comment ça va mais toi ça va pas bien non moi j'ai souvent quand on me demande comment ça va souvent je répondrais non mais je le fais pas parce que bon les gens n'ont pas envie d'entendre ça puis moi non plus j'ai pas tout le, temps le goût de parler de, de ça ouais. mais euh, c'est un couteau à en fait je dirais je te dirais, des fois, ça me sert. Parce que moi, j'ai été longtemps vouloir le cacher. C'est ah oui. Aujourd'hui, j'en parle super bien. Euh, je porte parole pour ce qui c'est Canada. Tu sais, est comme c'est pas un problème. Mais quand j'étais petite, je le cachais. Je voulais pas que personne ne le sache. Et ça m'a servi parce que ça paraissait pas. Hum. Mais euh, en même temps, c'est sûr qu'on n'a pas toujours la même empathie que d'autres personnes chez qui ça paraît. Euh, moi, on ne me cède pas la place dans le métro. Ouais. Tu sais, Puis c'est correct. Là. Mais de l'empathie ou de la pitié? Moi, je veux pas de pitié. Donc, j'utilise mm. empathie, c'est volontaire. Parce il y a des moments où euh, c'est très, très, très rare que je vais choquer, comme on dit, là, quelque chose. Là. Mais quand ça arrive là, que je ne vraiment pas bien puis que j'annule ou quoi, euh, en général, les gens comprennent bien, mais il y a des fois où j'aimerais qu'on comprenne mieux euh, à plusieurs niveaux. C'est ça, c'est mm. difficile parfois, mais en même temps, je suis contente de pouvoir le cacher. Je pense que ça peut aussi me servir. Fait que c'est vraiment... C'est ça. C'est pas mauvais, c'est pas bon. C'est toujours une journée, c'est bon, une journée, c'est mauvais. Fait c'est spécial, par contre. C'est
0: vrai. Ben que... en tout cas, euh Bravo pour ce documentaire, puis t'es mmh. une maudite bonne intervieweuse. Aye, merci. Écoute, c'est super bonne, vraiment merci. très sincèrement. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faut, il faut, que tu continues dans, dans ce domaine-là. Euh, ah, c'est ce que je devant, veux dire. Devant la caméra. Ben écoute, c'est ce ouverte que... au projet. Bon, ben voilà, on est toutes les deux à croiser les doigts. <rire> c'est ce que je sais Mais pas tout de suite pour me voler ma job à moi, là. Non, 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 là. Hey, écoute, va me mettre la job à quelqu'un
1: d'autre. Je précise, je pas Ben oui, c'est vrai, t'as une échéance. Bon, ben écoute, je vais mourir bientôt. Alors, Alors, pas la pour vie. le reste de l'émission. <rire> Audrey, ça
0: a été un plaisir de te rencontrer. Audrey Medcalf, donc, et je vous encourage vraiment à regarder cette série, Je ne veux pas partir. Et donc, tes porte-parole aussi, tu l'as dit, de kystique Canada. Merci beaucoup. Après la pause, une survivante, Annick Lemay, oui. on en parle. Ah, on n'est pas obligé d'être d'accord.